0: It's my life. Old、oh, sports. 哈喽，各位听众，每周一下午十七点零五分，这里是全体育，我是今晚的主播老韩。依旧<音乐>分为两个板块：风云战报以及背景聚焦。那么，在这样一个寒冷的天气里呢，给大家带来一些比较热血的体育资讯。今天要讲的背景聚焦呢，关是关于自由搏击以及相关的一些格斗方面的运动技巧。可能大家对于这些运动呢，天生会有一些抵触，于这些女孩子嘛，对于这种感觉可能并不是很感兴趣。但其实自由搏击会给大家带来一些不一样的感受。今天就让大家看一看，什么叫做真正的搏击。好的，首先还是要说一下我们的风云战报。首先是 NBA 方面，在十一月十七号，东部豪强强强对话，猛龙客场挑战凯尔特人队。那么此战呢，莱昂纳德和欧文进入了神仙打架模式，分别砍下三十一分和四十三分。最终呢，在欧文带领下，绿军加时赛险胜猛龙。CBA 方面，十月十六号，新一批的中国男篮集训名单悉数出炉，由李楠指导挂帅，易建联、郭艾伦联手悉数回归，而赵秀伟、韩德君等球员因伤缺席。该球队于十一月二十四号正式集结，出战两场世界杯预选赛。那么最后是足球方面啊，北京时间十月十七号凌晨2018 ，二零一八年国际足球友谊赛继续进行，巴西对阵乌拉圭。直到比赛下半场，内马尔他通过点射打进全场比赛的唯一一粒进球，最终巴西以一比零小胜乌拉圭。那么，咱们先聊一个背景聚焦，一个比较哲学的问题啊。说人类从不断的进化开始，嗯、呃，从这个四肢爬行到直立动物的一个进化，从开始到结束的每一天，其实都没有停止过一个叫做争斗的内容。为了更好的生活，为了更好的适应环境，为了自己的东西呢不被争不被抢走或者进行一些争斗，那么这些争斗的本质呢从来没有变过，只不过形式是换了又换。从一开始的靠拳头说话，到靠脑子立足，从血肉的搏杀演变成政治经济上的博弈。所以说呢，这种血肉的搏杀和争斗呢，像是刻在了人们的骨子中一样，代代相传。而搏击运动正是体育运动中最具有血性的。那么，你是否对于生活有一些不满呢？你是否对一些我们日常生活中所遇到的事情感到非常的不开心呢？那个时候呢，你可能会想到一些相关的方式进行一些发泄，比如说跑步啊，比如说一些大声的喊、大声的发泄。那么像以前的时候，可能在我初中、高中的时候呢，会觉得喜欢去找人打架，对吧？就比较中二的时候。那么自由搏击呢，其实代表一个比较原始、比较本初的一种血性的争斗。让我们来一起看一下搏击这项运动，作为一些奥林匹克运动中跟我们最早的那种原始而又磅礴的力量，又有着哪些区别呢？首先呢，介绍一下什么叫做搏击。搏击运动呢，在今天主要分为两大分支，也就是自由搏击以及综合格斗。那么先说一说自由搏击啊，就是 o f c 也称作国际自由搏击、欧美全接触、自由空手道等等各种各样的说法。这是在六十年代呢，发端于欧美，以美国为主要起源和发展中心的一个影响下产生的一种新的运动模式。而这个其实，在我印象里比较早期的 UFC 呢，其实在早期的日本啊，还有一些地区都是有相关的，像类似于柔道啊、散打等等之间。那么，一直到李小龙到美国深造之后，才正式将 UFC 作为自由搏击走上了一个世界舞台。那么，自由搏击呢，可以想象嘛，可以它是融合兼收并蓄。不管是东方的一个中国的武术啊，还有一个空手道啊、柔道、剑道等等，包括韩国一些跆拳道，包括泰国泰拳，以及西方的传统拳、拳拳击以及摔跤的一些各种各样的技巧的一个总和。所以说呢 ，UFC 应该算是一个在一个这样的一个时代下，一种各项体育运动、各项竞技争斗中的一个大成之物吧。在当今世界上呢，应该说是世界舞坛独树一帜的一个特殊成果，是人类武道所融会的一个结晶。那么从比赛形式上来说呢 ，UFC 自由搏击呢，并不仅仅是拘泥于任何固定的套路招式，所以说呢，它看起来并不像是这种啊拳击啊、击剑啊、空手道啊、柔道等等的有各种各样的规则，看起来好像是非常自由，提倡着在实战中根据情况而自由发挥，灵活施展拳、脚、肘、膝和摔跤等等各种的体术，那么长短兼备，全面施展，以最终击倒或战胜对方为一个目的。就像是早期的某位选手一样，告诉我基本原理，我将试出我自身的最独特的技法。这句话就是说，在自由搏击这个理念下的一个最好的实践概括。在不同的情况下，在经过数十年的实践和取长补短中，自由搏击已经成为了一种完美的理论和战术的一个体系，也形成了相关的非常具有流程化的规则办法。尽管说看起来好像是非常的混乱，好像在不停的乱打，但其实也是有着相关的规则的，而且有着呃，我们也是有着非常体系化、非常制度化的一个评判标准，进行一个正规的一个比赛。可能女生对于 M C 综合搏击的一个了解确实是比较少，就算我在我印象里，可能我看的更多的偏向于一种现代的综合格斗。那么和搏击中这种拳拳见血、刀刀到肉的感觉不太一样啊。综合格斗是将拳击、巴西柔术和摔跤等等的运动互相融合，变成一个比较精彩的运动项目，而且有着非常严格统一的比赛规则。那么这种规定呢，也是不偏不倚，它既不会去哎偏向于某一种武技，也不会使某种武技处于一个劣势或者一个优势地位。参赛者可以自由使用拳踢抱摔锁技纹技纹脚等等的多种技术，通常是在一个八角形的铁楼中进行。方式呢跟这个 UFC 比较相像，一般是 KO 胜利或者是优势胜利，或者是医生终止比赛，或者对手弃权，或者分数评定等等，这些都可以进行一个比赛最终的一个胜利和呃失败的一个判定。那么利用一些柔术啊、柔道中的反关节技术啊，这些战术也算是最近比较流行的。迫使对方不得不认输所取得的胜利被称为降服性取胜。那么，当对方被打的感觉到我已经不能继续的时候，这种直接取胜呢，也可以直接拍地认输。所以说呢，不管是在 UFC 和综合格斗中呢，我觉得对于对方的一种认输啊，其实是一个很常见的一个过程。毕竟现在这个年代也不像以前，像那种对吧？斯巴达那个时候必须要打出一个你死我活。在当今这个时代呢，更重要的还是说怎么让对方去得到一个。去将对方击倒，从而取得自身的一个优势。所以说，一般情况下呢，裁判是很少叫暂停的，一般都是直接被 KO， 或者直接进行一个锁喉，或者倒地，或者是干脆就选择一个投降，一个一个认输。但是不管怎么说呢，毕竟是作为一种比较自由项的一种格斗运动，所以 UFC 呢，尽管说它依旧属于一个小流，不属于一个主流的大趋势，但依然是以它的这种丰富多彩的手段，吸引了大量的观众，也成为让这个综合格斗和自由搏击成为了炙手可热的搏击项目。哎，可能说到这个自由搏击啊，包括现在的格斗技术，大家会，尤其作为我们中国人嘛，会自然而然的跟我们的中国传统武术去相提并论，所以很难去形容说，哎，到底武术和格斗到底哪一个更适合去打一个擂台？包括前段时间有很多很多的新闻嘛，包括谁，包括某人去拳打少林，脚踢武当，去挑战这个中国传统功夫啊。这个其实很难说，哎，到底是中国的武术更好，还是说啊、哎、现在西洋拳啊或者泰拳啊等等这些格斗技巧更适合于战斗？其实早期的中国散打也算是中国搏击最早的一种体系。那么这种体系呢是非常与世界接轨的，像就像刚才说到的李小龙的这种中国散打术，以快、准、狠为著称的一种方式。它跟西洋的那种大呃势大力沉的感觉不太一样，讲究灵活多变的手段，灵活多变的一个步伐，而让对方进行一个消耗战和一个持久战。在那个时候呢，其实有很多的中国散打以及世界散打之间的一些交流和对抗，一直到散打王那顺格日大败给了康里，表现出了中国散打依旧有着不足的地方。而现在呢，中国散打的中国搏击已经是将我们传统的武术啊、散打呀，包括泰拳啊、柔道呀、啊、等等、跆拳道等等，去进行了一个中西结合的道路，进入到一个飞速发展的阶段。老实说啊，搏击传入中国其实啊，并没有太多时间，也就是大概。呃，近六七年、七八年，甚至十年左右吧，搏击运动确实在不断蓬勃发展的过程中呢，也对于我们的传统武术有着非常大的挑战。很多很多的搏击选手会去对我们的一些传统武术，太极，对吧？少林寺啊，包括各种各样的一些传统的。呃，一些方一些技巧呢，进行一些挑战，认为啊、哎，你这个东西就是一个花架子，那么搏击才是一个王道。所以很多人会有一个疑问啊，你说传统武术它到底除了强身健体，除了好看之外，到底有没有真正的实战价值呢？呃，毫无疑问的说呢，在历史中确实是有的。我们知道，看以前很多的电视电影、电视剧、电影中，影视作品里会提到，哎，像什么文科状元啊、武状元啊、武举人,、啊、武举人等等。当时呢，应该不说是什么什么这个，呃，不能说是叫什么传统武术啊，应该叫一个武师啊。虽然说可能小说里面那种飞檐走壁啊、这种轻功啊，这可能有点夸张，但是武师确实作为一种行当，要靠着自己的真本事来赚钱。这个真本是指什么呢？就是在擂台上打出一个名声。以前呢，其实没有什么这种啊竞技运动精神啊，没有什么不能做一些阴狠的招数。不管你怎么打，最终的结局就是你胜利，对方倒下，你就是胜利者。所以说呢，这种规则表示出了一个很残忍、很真实的一个状态。武台们啊、呃，武士们在上台前要签订一些生死状，在台上招招致命，从不留手。当时确实是以对方的性命为一个出发点，一个武啊、呃，文武第一，武第二嘛，怎要去打一个生死，打一个排名出来。所以说呢，最早期的这个叫做传统武术，应该说是实战性极强的武术。我们看到，在太极拳中啊，包括在各种各样的少林寺的各种各样拳中呢，其实有一些动作现在已经逐渐被柔化和取缔了。像太极剑中的很多步法和剑法，其实，在原意中是直接去进行一个缴械和一个反杀的一个感觉。那现在可能更多的去放慢节奏，去进行一个修身养性。所以说呢，传统武术自新中国成立之后呢，已经是逐渐成为一个强身健体的运动形式。话又说回来，也越来越少人去愿意哎花一辈子时间去练武。像咱们学校有很多呃武术队的同学嘛，他们可能更多的去进行一些。方面的训练，更多的也是为了强身健体，去取得一些技巧上面的一些东西。那么对于实战方面的要求，确实越来越低了。话又说回来，现在这个年代，好像哎，对于这个武术的个人的能不能打，好像确实已经不再是一个很好的衡量标准了。毕竟已经不再是那个叶问我要打十个那个时候那个年代了，对吧？所以说，传统武术好像已经是失去了它的实战性。那么搏击却在中国进行了一个快速发展，所以看起来好像，哎，这应该是一大喜事儿。毕竟说，你作为一个传统武术，既然你不用来打架，你是用来强身健体，另外一种啊、呃、文化传承的话，那势必要有另外一种形式来进行一个，虽然不能说取代吧，应该是一个呃厚积薄发的一个弥补，也就是搏击。但是呢，我觉得搏击是固然它在中国不断的一个发展是一件好事。传统武术的不断演变也未必是一件坏事，但是我们还是要去保持着对传统的最基本的尊重。武术本身呢，没有什么高低之分，所以我也不知道为什么，你说那么多人越来越瞧不起自己国家的东西，总觉得哎，就吧？虽然说可能崇洋媚外有点夸张，但确实觉得好像说到说到别人说到别人啊，说到别的产品啊、说到别的球队啊，说到别的武术等等，会觉得哎很厉害很屌，但是说到中国，感觉咦也就那个样子。所以，其实我觉得更多的需要的是我们去发掘、去宽容、去寻找那些已经被现代人所遗忘的内涵。需要我们把这一切发扬光大，将传统武术精髓呢融入到搏击之中。所以说，很少去不要去探讨什么，哎，西方搏击啊和传统武术到底是哪个好哪个坏，去多一点理性，少一分谩骂，将他们中西合璧、兼收并蓄、取长补短。即使啊，传统武术确实没有什么实战性，但武术精神却代表着求同存异，这也是中华文化最重要的一个部分，可能代表了化干戈为玉帛的一种和而和大一种，呃，和至上的一种智慧吧。而这种智慧呢，我觉得应该算是一股优秀的财富吧。毕竟中华上下五千年的传统文化告诉我们，以和为贵，对吧？宽己及人，所以说。搏击和传统武术没有必要去分个到底谁高谁低，也没有必要去执着说到底中国武术有没有这种实战和留存的必要。两者和搏击之间呢，必然有着相应的联系，需要我们做到呢是互相的借鉴、互相的吸收，而互相的理解和谅解。呃，可能说到武术大家呀，或者有名的这种运动员，大家会想到很多。那么今天呢，跟大家简单介绍一些搏击的一些非常有名气的名将，也就是运动员，他们通常是个性鲜明，就像他们在舞台上的拳台上的一个风格一样。比如说我们的康纳·麦克雷哥，号称是嘴炮 ，191988 年7月14号出生在爱尔兰首都柏林。爱尔兰综合格斗运动员，二零一二年的 C W F C 的龙道锦标赛羽量级及轻羽量级的双料冠军。随后签约 U F C 联赛，成为 U F C 羽量级选手，也是继次重量级选手汤姆·伊根之后呢，其参加的第二个爱尔兰人。目前他是在铁笼战中呢，是五战全胜，四战终结对手，在一场比赛中用六十七秒时间 K O， 并获得了当场的最佳花红，也被主席白大拿称为是 U F C 未来最佳花红。除了实力出众呢，他也是擅长 U F C 生存之道。那种对自我、啊、营销能力也是在 UFC 中哎首屈一指。说到这个营销能力啊，确实像我们看到的，不管是 UFC 啊，还是 WWE 啊等等，更多的一方面是对于一些技巧呀、一些啊、哎、这种收视上的一些感官刺激，更多呢则是对于一些背后的营销和一个宣传。所以说呢，这应该是一个个人实力很强，同时团队很强大，懂得怎么去更好的营销自己去，去去造势的一个选手吧。所、这、以、个、说，也算是在羽量级、轻羽量级的一个新网冉冉升起的搏击界新星,星。除此之外呢，还有一九七五年四月十三号出生在巴西东瓜里巴里尼的安德森·席尔瓦，嗯，这是一个在权威搏击网站上的排行榜始终高居第一，被认为是世界上最佳综合运动运动员，嗯，排名甚至超过了前面的重量级绝对王者菲多。那么为什么这么说呢？应该是安德森·席尔瓦的一方面是臂展，在一方面是步伐，在不做任何攻击的时候呢，仅凭脚步可以晃开对面的大量的攻击和重拳，然后瞬间发动反击，一招制胜。哎，为什么听起来有点像李小龙啊？嘿、哎、嘿，最近好像总是感觉啊，综合搏斗好像更多的偏向于一些关于技巧方面的东西。同时，安德森呢，也是他这个长手长脚嘛，像一个八腿蜘蛛一样。其实对于一些地面技啊，像锁技啊、肘技啊等等这种。面对于地面的攻击都是有着非常强大的一个优势和经验的，同时这也是一个非常老、非常老道、非常有经验的一个选手。他有一种不是特别提倡的比赛风格吧，就是在比赛前呢先去挑衅对手。那么在这样情况下呢，依旧去保持一个比较沉着冷静的一个状态。不管是遭受到一个怎样多的一个舆论打击，而且确实是安德森·席尔瓦也是在，呃，当年是被韦德曼在第二回合成功 KO， 那么也是。打了很久的一个比赛嘛，确实是这个怎么说呢？江山代有才人出嘛，各领风骚数百年。确实是在现在一看，毕竟已经是一个老人了，已经是被新王所取代。但是我们不得不承认的是，在 UFC 中量级中长达七年之久的蜘蛛王安德烈斯·希尔瓦，终于是将他的王朝落下了帷幕。而且尽管说他的这个战绩已经被后人所打破，但是他的这种格斗风格以及格斗技巧，却依然被无数的人继续去竞相的模仿和寻求超越。后呢，想跟大家聊一聊搏击运动精神。很多人觉得啊，搏击跟我没什么关系，感觉女孩子嘛，对于搏击是完全毫无感觉，感觉这个东西很粗鲁，很很血腥，很无聊。但是对于男生，对于很多人来说呢，搏击艺术呢，更是人生的艺术。因为为什么搏击？我觉得是最勇敢者的游戏，是这世界上最有趣味的运动之一。搏击精神呢，就是跌倒后再爬起来，永不放弃，迎迎啊，面朝困难，破釜沉舟，置于死地而后生的这种气魄。啊、呃，很多电影影视作品中会看到这样的画面：被人打得满脸流血嘛，躺在地上，但是依然会咬着牙站起来去奋斗到最后一个，并最终取得胜利。而这种超越自我、挑战极限而适者生存的精神，就是搏击精神。所以我觉得，啊，在搏击台上去击倒对手、获得胜利，就好像是你人生当中的战胜困难、危险和挑战一样。让人能够感觉到热血澎湃，体现出一种啊强者生存的英雄气概。所谓精神愈用而愈出，智慧愈苦而愈明。坚韧不拔的恒心是每一位优秀的搏击爱好者所必备的素质。为达目的，锲而不舍，宁愿被击倒，也不愿被放弃的搏击精神，更能够打动每一位爱好者的心灵。所以说呢，搏击教会你，人生可以失败，但绝不能放弃。搏击造就了无数的英雄，也无数的爱好者，因为此，人生的宽度也被无限的放大，被放大出无限的可能性，用最直接的方式去表达出来，将自己最强大的性格发挥的淋漓尽致。有人说呢，搏击能够让人类找到最原始的快感和欲望，每次打击都挥洒着胸腔中那股热血和激情，每个动作都不会多余，都会充满着力量感，而脑海中早就已经忘却了其他所有，只想在擂台上站立得更久更久。搏击呢，与其他运动这种更高、更快、更强不太一样，诠释着暴力美学。那么，在电影《激战》中有这样一句经典台词：“上了台就不要怕，怕你就输了一辈子。”这句话呢，其实不仅仅是对于一个拳手、对于一个搏击运动员来说相关受用，对于我们的人生呢，也是一样的。做事之前呢，有足够的信心，却不一定会让你成功。但是，如果你连大胆的去做、去尝试的勇气都没有，成功便注定与你无缘。可能你不喜欢搏击，也不喜欢这种非常激烈的运动和和这种争斗，但是你要有的是像搏击一样那种迎难而上、奋勇前进的勇气和决心。也只有带着这种勇气、决心，这种被击倒了仍然敢去爬起来并继续往前走到动力之后，你才有可能爬上人生最巅峰、最美好的风景。你才会看到，在你无数的这种哎。啊、呃，流血呀、啊，流泪之后呢，你会发现，好像我做过的一切事情，可能曾经有过怀疑，有过犹豫，有过觉得自己觉得，哎、呃，好像没有必要，没有意义。但是我们知道，当你能够走到最后，当你能够去一直坚持下去之后呢，你会发现，原来这一切可能都是值得的。现在已经到了十一月十九号，也算是十一月中下旬了。离离我们的冬天也算是也已经已经立冬了嘛，已经离我们的这个寒冬是越来越近了。那这样的天气里，天天下雨还很寒冷，大家可能心情会受到或大或小的影响，而且适逢这个其中嘛，可能大家都比较焦躁，比较状态不是很好。所以这个时候呢，我觉得你去进行一些比较激烈的运动，其实未尝是一件坏，事，未尝是一件好事。嗯，可能说你不太可能在学校里面打拳击，对吧？这个可以理解。但是更多的去进行一个跑步呀、啊、打球，去更多的出一点汗，你会发现，当你真正的去拼命运动的时候呢，你的脑海中剩下的是一片空白，剩下的只是对你压力的一种释放。所以说嘛，与其在寝室里对着电脑、对着作业、对着工作去默默无闻，对有种这种啊怎么说涕泗横流、潸然泪下的时候呢，不如去走出门去多运动一下，多去感受一下青春带来我们的一些美好和动力。毕竟呢，大家尽管在这个脱发的过程中渐行渐远嘛，但毕竟我们还是二十岁的少年青年，所以依旧要充满着动力和希望的勇敢加油啊！那么本期的全体育呢就为大家播送到这里，我是老韩，我们下周一再见。